0: Alors, c'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Tu es là? Oui, bonjour, Gilles. Oui, Oui
1: bonjour. Tu m'entends?
0: Oui, j'entends bien. Donc, euh, ah. on se parle de François Legault, cette grande entrevue qu'il a donnée au journal sur la, la solitude du pouvoir. Et c'est jamais aussi ouais. vrai que quand tu dois prendre des décisions très difficiles.
1: Hein? Je vais te dire une chose. Bernard Landry euh, répétait toujours que euh, la pire... Euh, la pire flagellation qu'il avait de, des responsabilités de premier ministre, c'était la solitude du pouvoir. Et je pense qu'il y a quelque chose qui l'incarne bien, cette solitude du pouvoir, Mario, c'est le remaniement ministériel. Alors, le gouvernement Legault, François Legault, arrive presque à la mi-mandat. Ça va être au mois d'octobre. Ça, ça va passe venir vite, assez, hein? Ça passe très, très vite. Alors, il euh, y, y a une fin de session qui, qui vient de terminer. Alors, c'est toujours très difficile. Et moi, Mario, j'ai eu quand même, j'ai servi sous cinq gouvernements. M. Lévesque disait faire un remaniement ministériel, surtout au mois de juin, c'est comme aller chez le dentiste, mais deux jours où jour, euh, ils t'ont fait un plombage, puis ils t'ont gelé comme il faut. Puis là, le lendemain, le dentiste te rappelle en disant Oups, ça n'a pas trop marché, il faut que tu reviennes. C'est tout un casse-tête c'est beaucoup de tourments. Euh, Monsieur Legault a dit au, euh, dans les médias, dans les derniers jours il s'est réveillé souvent parce qu'il est, est interpellé par ce qui se passe mais un remaniement c'est très difficile parce que c'est d'abord et avant tout euh, des décisions qui ont des conséquences sur les relations humaines. Alors c'est dur, c'est difficile, c'est des choix humains qui peuvent être très très douloureux pour certains et certaines. Alors il y a deux options Mario qui, 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 qui s'offrent il y a deux scénarios où il fait avant les vacances ou il attend après les vacances, c'est-à-dire avec la rentrée de l'automne avec un nouveau discours inaugural.
0: L'avantage de le faire avant les vacances, c'est quand même les gens peuvent partir. Ben, ils peuvent partir et lire, lire dans leur chaise à Dirondac ou dans leur chaise longue un peu durant l'été.
1: Tu as tout compris, Mario, parce que dans le fond, si on regarde, tu regardes beaucoup, tu commandes beaucoup l'actualité politique, tu es dedans, et part de sa tête. Avec la pandémie, on sait que... Le grand coup de barre qui est à donner, c'est définitivement santé, services sociaux et les aînés. Et c'est un gros ministère, Mario. C'est 40 du budget de l'État. C'est presque 50 du budget de l'État. Donc, c'est là que doivent venir les gros changements. Donc, ça prend plus que deux semaines pour être en mesure de t'approprier ces responsabilités. Là, comprendre, te donner un plan aussi pour redresser ça. Parce que tout le monde a dit, c'est peut-être le ministère, monsieur Bouchard l'a dit dans une entrevue, le système de santé n'a pas passé le test. Alors, c'est là qu'il doit frapper et c'est là qui est l'enjeu, c'est là qui est l'essentiel. Donc, ça milite beaucoup pour nommer des gens responsables pour qu'ils puissent profiter, passer à travers les vacances ouais. en étant mais là, capable euh, de... Mais là
0: tu fais tu ferais Remaniement santé et aînés?
1: Bon, je vais y revenir. Va
0: si un remaniement le... aîné, Marguerite Blais, Marguerite Blais reste pas en politique, à mon avis, s'il n'y a plus ministre des aînés.
1: Moi, Mario, je veux pas te parler des noms aujourd'hui, mais je vais ouais. plutôt te, te échanger avec toi les défis que le premier ministre a. Alors, l'autre hypothèse, Mario, c'est à l'automne. Et juste pour terminer sur le sc scénario immédiat, M. Legault a une adhésion exceptionnel dans l'histoire du Québec, alors on sait que les Québécois sont derrière lui, mais il ne peut pas être premier ministre puis ministre de la Santé jusqu'à la fin des temps. Alors, il y a comme, comme l'importance de donner un coup, de frapper l'imaginaire, puis de redresser la situation, parce que pour revirer un, un ministère comme ça, bout pour bout, on ne peut pas faire ça à l'intérieur d'un an. Alors, à l'automne, ben, c'est sûr qu'il peut avoir un nouveau discours inaugural, c'est sûr qu'il remet à plus tard. Et je te dirais que toutes les tendances, Mario, euh, font en sorte que le PM est fatigué. M. Lévesque arrivait à ses fins de session, ses chapeaux de roue. Tu sais ce que c'est, les fins de session, Mario? Ouais, mais je ne sais pas. Là, c'est. Tu sais, les députés
0: et les autres, ils ont travaillé à un rythme. Il qui ont travaillé fort, <rire> mais, mais lui a travaillé à un
1: rythme débile, là. unique. C'est, garde, c'est inhumain. Alors, est obligé là de faire des choix difficiles parce que faut le dire, là, le dernier choix revient au PM, son chef de cabinet, qui est Mar Martin Kos Koskinen, dans ce cas ici, donc, les autres vont être, il y a des gens qui vont être consultés, vont va recevoir des conseils, des avis, il va, tu sais. mais à la fin de la journée, là, c'est le premier ministre François Legault son chef de cabinet qui vont décider. Alors, le problème, Mario, on l'a dit tantôt, euh, le temps court, il y a une élection qui est à date fixe, qui est en octobre de 2022, dans le fond, il reste un an et demi, parce que moi, je me rappelle de la dernière élection. Huit euh, mois avant, euh, les médias étaient déjà en campagne préélectorale. Ouais. Alors, Est-ce qu'il y a, urgen
0: euh... qu il y a urgence de remaniement? Mettons qu'il n'en fait pas pantoute. Ni ce printemps, Moi, ni l'automne.
1: C'est un choix. Un Mettons choix. Mettons qu'il trouve que ça
0: est... ne y... va pas si mal. Là.
1: Exactement. Ça, c'est l'autre hypothèse qu'il peut avoir. C'est de dire, j'attends de passer la pandémie. De connaître un peu, parce que... comme, Je reviens à M. Bouchard. Vous avez bien aimé son... sa ligne en disant il y a une crise, il y a un début, il y a un milieu, puis la fin, mais est-ce qu'on est vraiment rendu au milieu? Euh, on ne le sait pas, donc peut-être, il peut décider d'attendre et euh, de dire, ben, je me rends Noël, puis on verra, parce que dans le fond, le remaniement qu'il va faire, ça va être l'équipe qui va le conduire jusqu'à la fin du mandat. Alors, quand va-t-il jouer la carte? Alors, il y a le ministère de l'Éducation, il y a beaucoup de questionnements, mais je te dirais aussi, Mario, qu'il y a une chose qui est très importante, et celle-là, il ne faut pas la négliger, c'est qu'il va y avoir une élection fédérale avant la prochaine élection au Québec. Et c'est peut-être là, M. Legault, parce qu'il ne doit pas lâcher le terrain du nationalisme décomplexé et offensif. C'est là, à mon point de vue, qu'il doit probablement mettre de l'avant une coupe de mousquetaires, hommes ou femmes, pour être en mesure de travailler et de lutter contre les ingérences du gouvernement fédéral, parce qu'il va en avoir. Parce que moi, je suis convaincu que dans les prochains mois, Justin Trudeau... Euh, au zénith, dans l'appui public à travers le Canada, va décider d'aller de, de, aux urnes, de convoquer des élections générales, et là, on pourra avoir une nouvelle partie politique euh, qui va s'enclencher. Se, Donc, toute la question de l'immigration, de la langue, de la culture, euh, la suite, dans le fond, euh, parce qu'on est sur le terrain du nationalisme, la suite de la laïcité, ben, il faut que ça soit euh, mis de l'avant, il faut que ça soit incarné par des ministres très forts, parce que c'est une joute intellectuelle qui n'est pas facile, qui n'est pas aisée, parce qu'on voudrait que le Québec se couche. Et naturellement, le nationalisme, c'est l'inverse de ça. En tout cas, le nationalisme que pratique M. Legault. Alors, tout ça, Mario, aussi, sous, sous fond de pandémie, qui n'est pas terminée et naturellement une crise économique où on aura, sans aucun doute, euh, on va voir apparaître, à mon point de vue, au mois de septembre pour au mois d'octobre, les résultats les plus terribles de ce qui se passe au Québec, probablement euh, des faillites. Et c'est là qu'on va voir apparaître les faillites. Là. Alors euh, là, on est encore au début parce qu'il y a eu des aides et tout ça. Mais la, moi, je pense que d'ici septembre, octobre, on va voir des faillites en cascade au Québec. L'autre chose, Mario, tu as raison parce que dans le fond, M. Legault a-t-il une opposition? Moi, je pense que l'opposition, le PQ, Québec solidaire, euh, Parti libéral du Québec, ils se parlent entre eux. Alors, euh, les libéraux Québec euh, solidaire sont vraiment confinés, eux, à Montréal. Le PQ, ben, il s'en va en élection d'un chef, mais euh, moi, je trouve que Monsieur Gaudreau, c'est plus un Québec, un, un militant de Québec solidaire qui, qui, qui s'est déguisé en péquiste parce que son discours est parle pas de nationalisme, il est dans l'environnement, et ça, je pense que exclusivement ça, ça fera pas carburer les Québécois, les Québécoises. Alors, c'est clair Mais que la monsieur...
0: course, là, on n'a pas l'impression... Tu sais, chez ben... les libéraux, il n'y a pas eu de course, ça a été annulé à minuit moyenne puis au PQ, on n'a pas ouais. l'impression que la course va être mille fois plus enlevante, là, près, je pense à moins un quart, ça. C'était quand même pas si mal parti, là, avant la COVID, mais là, on disait... Ben, — ces...
1: avec Guy Nantel, il sera pas là, Mario, là. Je pense que je pense la Covid que de faire rentrer chez c'est ça. Non, puis euh, alors donc c'est pas évident euh, mais c'est clair que je suis sûr que le PM actuellement est en train de penser à tout ce qu'on est en train de, de partager Mario, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus toi, tu as quand même fait pas mal de temps à l'Assemblée nationale, tu es quand même témoin important de, de, du passé politique euh, du peuple québécois et de maintenant, comment tu vois ça
0: Mais moi je pense pas que tu vois le, le remaniement si François Legault en fait un C'est parce qu'il est convaincu Qu'il peut aller chercher plus d'efficacité Qui pense qu'il y a des bons éléments euh, Qui attendent euh, Dans le, comme on dit, dans l'enclos le, 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 d'entraînement Des lanceurs là. Il y a des lanceurs de relève de qualité Qui pourraient venir améliorer la performance S'il n'y a pas ça tu sais, Il est populaire dans l'opinion publique je pense pas. Il n'y a pas de ministre là, Que les gens ne sont plus capables de leur voir la face non. Là, tu sais. <rire> Fait que... Euh... <rire>
1: De toute ça, façon, Mario, ils les ont pas trop vus dans les derniers mois
0: C'est ça Fait que, euh, <rire> bon, euh, moi, si j'étais lui, je sentirais pas l'urgence de remaniement Et euh, là, je m'avance sur quelque chose Mais je pense quand même que François Legault a un attachement personnel Une espèce d'amitié avec ses ministres euh, Plus que certains chefs avant lui, là euh, il oui. avait certainement pas ça pour Lucien Bouchard qui arrivait au PQ puis qui regardait les CV du monde ah. puis regardait leurs performances qui, euh, Jean Charest oui. lui aimait au contraire il était fin oui. avec son monde mais il pouvait être brutal dans ses décisions moi oui. je m'attends pas euh, j'ai l'impression que François Legault gère son équipe là, un peu comme un, un peu comme un vestiaire sportif là gagne une puis on s'encourage puis on je pense que si un ministre est très incompétent il va être capable de prendre la décision il ne laissera pas traîner ça il l'a déjà fait dans le passé d'ailleurs mais je pense pas qu'il va donner des coups de jarnac juste pour le show. Là.
1: Mario, c'est un très bon point parce que contrairement au PQ, et au Parti libéral, c'est lui dans le fond qui a nommé les candidats et les candidates. Bah ben oui. Alors a -il parce que, que le Parti est donc et c'est sa création là. Alors ouais. il y a une relation humaine profonde, intime avec ces gens-là, de proximité. Donc c'est sûr que c'est extrêmement difficile. Alors c'est pour ça que l'ingratitude du pouvoir et de la responsabilité de Premier ministre, que tu sois libéral, kakis, péquiste ou autre. T'es seul, seul dans, dans ton, dans ton avec, siège de
0: Premier ministre. Dans ton coin. Hey.
1: Hey, merci beaucoup, Gilles.
0: Merci, Mario. On prendra bon ça bientôt. Journée. Alors, Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, il ben, y a la chloroquine là, qui est, bon, est le, ce que j'appelle le médicament devenu politique. c'est vraiment ouais, oui. bizarre. Mais enfin, euh, s'il y a une place où c'était politique, c'est bien aux États-Unis où le président Trump avait mis fort là-dessus. Et même là, là à l'instar de plusieurs autres pays, euh, ils ont dû mettre la pédale douce.
2: — Oui, et c'est une nouvelle qui fait réagir beaucoup, euh, Mario, parce que tu dis dit, là, bien, euh, c'est un médicament qui est devenu une joute euh, politique, émotive, même à travers, euh, à travers le monde. L'hydroxy... — C'est le... absurde,
0: là, parce parce que je veux dire Un médicament, en bout de ligne, s'il marche, hein, s'il marche on le veut. S'il ne marche pas, mm -hmm. ben, c'est plus d'effets de, plus secondaires que d'effets positifs, on ne le veut pas. Mais, je veux dire, ces choses-là, s'étudient, il y a des méthodes scientifiques pour les étudier. Je ne comprends pas pourquoi des politiciens sont pro- un médicament ben, fond, sans, un sans études
2: concluantes ben on ouais. avait l'étude euh, très petite du docteur de Raoult en, en Europe euh, qui était euh, bon, très controversée rendu là il y a eu des études un peu partout à travers le monde je pense pas qu'on a, qu a pris ça quand même assez au sérieux ce médicament mais il faut croire que ça marche pas comme on voudrait parce qu'un peu partout on arrête euh, les, euh, les, les autorisations et là aujourd'hui c'est les États-Unis où on sait que Donald Trump non seulement avait poussé cette, ce médicament là disant que ça pourrait être un don du ciel, c'est le terme qu'il avait utilisé, mais il en avait lui-même pris de façon préventive, disant que plusieurs personnes dans le milieu ça, de la santé faisaient ça. Il y en a-tu vraiment pris? Bon, euh, tu poses une très bonne question mais hey, il il faut, je dois me fier à euh la parole du président là, <rire> oui, là, okay. là, là dessus mais, euh, mais oui. on annonce donc qu'on arrête euh, l'autorisation parce qu'on avait euh, autorisé le 30 mars très rapidement là, la FDA et Donald Trump s'en était beaucoup vanté on avait autorisé rapidement le droit pour les hôpitaux seulement de donner euh, de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine à des euh, patients atteints de la COVID-19 mais ce cette autorité est euh, cette autorisation est retirée. Pourquoi euh, Parce qu'on dit, et je cite là, la FDA, on dit, il n'est pas, euh, il n'est plus raisonnable de croire que l'administration par voie orale d'hydroxychloroquine et de chloroquine soit efficace dans le traitement de la COVID-19. Alors, c'est plus raisonnable de croire que c'est efficace. Il dit n'est pas non plus raisonnable de croire que les bénéfices connus et potentiels de ces produits dépassent le risque connu et potentiel. Puisqu'un des arguments euh, le, des, le président des... c'est un homme raisonnable lui. Écoute, il se définit comme probablement le plus raisonnable bon. ouais, au ça, monde. Ça bien, mais, euh, bien euh, bien. mais il expliquait que c'est un vieux médicament donc très sécuritaire, mais l'âge d'un médicament euh, ne veut pas du tout dire qu'il est, qu est sécuritaire ben. ou pas. Au contraire, les médicaments plus récents souvent ont beaucoup moins d'effets secondaires.
0: Donc, en terminant, tu nous rappelles euh, aujourd'hui les nouveautés, entre autres, là, des rassemblements un petit peu plus gros qui vont être autorisés.
2: Oui, alors que le bilan est assez bon au Québec, là, seulement 102 nouveaux cas, 20 nou nouveaux décès euh, confirmés euh, tout de même, mais euh, ça amène euh, le gouvernement du Québec à annoncer des rassemblements. Certains rassemblements jusqu'à 50 personnes seront autorisés à l'intérieur, même dès le 22 juin. Ça inclut, euh, on peut s'imaginer des salles d'école, de classe, cégep, université, des salles de spectacle, cinéma ou autre, euh, et la distance minimale là, sera de 1, 5 m, et pour les moins de 16 ans ben, c'est plutôt 1 mètre alors on va euh, assouplir un petit peu les règles et c'est une bonne nouvelle
0: Merci Vincent, merci à vous d'avoir euh, été là, euh, on se retrouve demain dans un instant l'équipe de LCN et Paul Larocque
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté. Le 23 juin 20h, Cube Radio diffuse en simultané le spectacle de la fête nationale. Partout au Québec, célébrez avec tous vos artistes préférés. Avec Ariane Meufat et Pierre Lapointe à l'animation, soyons unis. Le 23 juin 20h sur Cube Radio pour la diffusion du grand spectacle de la Saint-Jean. Cube Cube Radio, une autre façon de célébrer la Saint-Jean.